0: Duchu Święty, natchnij nas. Miłości Boża, nas. Na właściwą drogę nas. Maryjo, Matko, spojrzyj na nas. Z Jezusem, błogosław nam.
1: Diese Stimme gehört Schwester Coletta, der heutigen Schwester, der heiligen Schwester Faustina. Die
0: Sprache, die Sie
1: eben gehört haben, ist polnisch und das Gebet lautet übersetzt in etwa?
0: Ja, das war ein Gebet äh, zum Heiligen Geist. So, Heiliger Geist, äh, gib uns dein, dein Licht. Äh, liebe Gottes, du sollst uns umfangen. Und Mutter Gottes, Maria, Mutter Gottes, äh, schau auf uns und mit Jesus äh, segne uns. Einige
1: Hörer werden es sicher schon gedacht haben, wir befinden uns in Krakau und zwar in den alten ehrwürdigen Mauern der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Hier hat Schwester Faustina an der Pforte und im Garten gearbeitet. Hier ist sie auch gestorben in Krakau und hier befindet sich auch ihr Grab. Bevor ich... Oder wir uns der Schwester Faustina zuwenden, möchte ich Sie, Schwester Coletta, bitten, uns von Ihrem Glaubensweg zu berichten. Ähm, wie kam Sie in diesen Orden? War das ein Glaubenserweckungserlebnis oder war das eine Entwicklung? Äh, war jemand aus Ihrer Sch Familie schon vor Ihnen hier oder wie kam das zustande?
0: Ja, von meinem Glaubensweg zu erzählen, das ist eigentlich so nicht viel zu sagen, denn ich war, so meine Eltern waren immer katholisch, ich war auch immer katholisch, ich habe immer an Gott geglaubt, denn äh, ich auch und meine Heimat war und ist immer noch katholisch, dann dann haben wir alle einfach an Gott geglaubt, das war ganz normal für uns. Und ja, mein Weg ähm, in den Orden, äh, das ist eine, so für mich finde ich jetzt, das ist eine ziemlich interessante Geschichte, denn ähm, ich war so ganz ganz äh, wie andere Mädchen, junge Mädchen. Ich habe meine Oberschule besucht und äh, irgendwie habe ich dann auch nach meinem weiteren Weg, Lebensweg so gesucht. Und dann habe ich auch so, weil ich an Gott glaube, dann habe ich auch mit Gott das besprechen wollen. Und dann habe ich auch so oft gebetet, äh, auch so mit einigen Personen gesprochen. Aber ich fühlte schon in, irgendwie in meinem Inneren, äh, ich passe nicht irgendwie so zu dieser welt <lacht> ja so eine so sowas habe ich dann in meinem inneren entdeckt und dann habe ich dann einen weg gesucht dann habe ich auch gott gefragt was ich in meinem leben machen soll und äh, ich habe schon irgendwann schon das war mir so bewusst vielleicht so viel mehr äh, vielleicht will gott äh, dass ich irgendwo in einem kloster bin aber damals so das war nur ein gedanke eigentlich und dann habe ich dann so überall gesucht. Ich habe ja früher keine Kongregation gekannt, keine Ordensschwester auch. Und ich habe, ich hatte auch keine Adressen, ja, um an jemanden zu schreiben. Und dann habe ich doch gebetet. Dann habe ich auch mit einigen Priestern gesprochen. Ja, was könnte das sein? Diese Stimme, dieses Gefühl, diese Entdeckung vielleicht auch. Und dann haben wir einfach so äh, Schritt für Schritt etwas entdeckt, dass es vielleicht doch um, um Klosterleben geht. Dann habe ich zu meinem Geburtstag von meiner, einer meiner, meiner Freundinnen das Tagebuch von Schwester Faustina bekommen. Und dort stand alle Adressen, alles über diese Kongregation. Und dann habe ich schon etwas gewusst, etwas mehr gewusst vielleicht. Dann habe ich auch an die Schwestern geschrieben und die haben mir dann etwas erklärt, wie das so ist, was ist eine Berufung. Dann haben sie mich auch eingeladen, nach Warschau zu kommen. Und dann habe ich, ja, da war ich in Warschau zu Exerzitien, zu Einkehrtagen, um meine Berufung noch besser zu erkennen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, doch, das ist mein Leben oder mein Lebensweg. Und dann bin ich eingetreten.
1: Sie haben auch Theologie
0: studiert. Gab es da einen Schwerpunkt und wie kam es dazu, dass Sie studiert haben? Ja, vor dem Eintritt habe ich auch was studiert. Z drei Jahre habe ich Deutsch studiert, <lacht> aber das war, nur, so, das war nur drei Jahre. Ja. Und dann äh, war ich im Kloster, zuerst ein Jahr im Postulat. Das ist in Warschau, da sind die Schwestern nur, in, so, nur zu Hause sozusagen im Kloster. Dann war ich zwei Jahre im Noviziat und dann habe ich ja meine ersten Gelübde abgelegt. Und dann äh, hat die Generaloberin so entschieden, ich soll Theologie studieren, weil ich schon was studiert habe. Das heißt, ich kann weiter noch was studieren. Und das hat sie so auch so entschieden. Und dann, ähm, damals war ich schon in Krakau, hier in, im Kloster, und studiert habe ich dann in Warschau an der stefan wyszynski universität Dann habe ich Theologie studiert, weil das auch mit meiner Arbeit zu tun hatte. Äh, ja, und das das dauerte dann sechs Jahre lang. So lange studiert man in Polen Theologie. Und das, ja, diese Jahre finde ich wirklich sehr gut. Da habe ich noch mehr über Gott erfahren. Ja, ich wusste schon einiges. Aber das war vielmehr so, dass so meine Lieblingsfächer sozusagen waren: ja Bibel, Moraltheologie und äh, ich weiß nicht, ob das auch auf Deutsch so heißt, fundamentale Theologie. Also alle Fundamente unseres. Unseren, unseres Glaubens eigentlich sollen wir dann wissen, sollen wir erfahren und dann ergründen. Ja, das, diese Jahre, diese sechs Jahre, das war wirklich eine sehr schöne Zeit für mich. Hm. Was sind heute Ihre Aufgaben in diesem Kloster? Ja, ich habe schon gesagt, ich habe Theologie studiert, weil das mit meiner Arbeit zu tun hat und äh, meine Aufgaben hier im Kloster, das ist vor allem so Arbeit im Verein, Faustinum, Das ist ein Verein für Apostel der Barmherzigkeit Gottes, also für alle Personen, die sich für die Spiritualität der heiligen Schwester Faustina also interessieren. Dann äh, machen wir so Treffen, Einkehrtage, Exerzitien für diese Personen. Wir haben auch so ein Ausbildungsprogramm vorbereitet. Da können, können so viele Personen daran teilnehmen. Äh, in, diesem, in dieser Ausbildung dann geht es vor allem und darum, dass wir Schwester Faustina oder ihr inneres Leben vielleicht besser kennenlernen, ergründen, wie sie was gemacht hat, warum sie auf Jesus so vertrauen konnte, wie ihre Spiritualität war, wie ihr Leben eigentlich war und äh, auch was wir machen können, damit wir auch auf Gott vertrauen, so gewinnen oder lernen eigentlich. Ja, und das ist, das ist vor allem meine Aufgabe. Und in diesem Verein äh, bin ich für deutschsprachige, Pilger auch zuständig. Ich äh, mache diese Ausbildung auch mit deutschsprachigen Pilgern. Dann ähm, die kommen auch hier zu Exerzitien oder zu Einkehrtagen. Und äh, wenn hier zum Beispiel unser Heiligtum eine Gruppe besucht, dann mache ich auch Führungen oder halte auch Vorträge. Ich fahre auch oft ins Ausland, wenn ich eingeladen werde, dann, ja, dann verkünde ich einfach diese Botschaft der Barmherzigkeit.
1: Der Name Ihrer Ordensgemeinschaft lautet Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, zumindest im Deutschen, ist ein sehr altmodisches Wort. Ich habe damit manchmal auch Schwierigkeiten. Für mich hat es manchmal auch etwas Herablassendes an sich. Ich erbarme mich und ähm, habe eine Haltung sozusagen von oben nach unten. Ich erbarme mich hinab. Und das ist ja eigentlich das, Gegensätzliche von Johannes Kapitel 8 Vers 7. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Können Sie uns Ihre Definition des Wortes Barmherzigkeit verraten und verstehen Sie meinen Einwurf?
0: Ja, Barmherzigkeit ist, das sagt man auch so heute nicht so modisch ja? oder altmodisch ist das. Viele denken auch so. Aber das so, das finde ich so. Ja, das hängt davon, also, das, oder das hängt ja vielleicht damit, wie man wirklich so persönlich dieses Wort versteht. Barmherzigkeit kann man genauso verstehen. Dann mache ich was für einen Armen oder ich, äh, ja, ich bin der Bessere oder die Bessere und der Arme ist dann so, den muss ich einfach helfen. Ja, und das ist Barmherzigkeit. Aber das ist nur, so würde ich sagen eine Seite vielleicht oder ein Teil der Barmherzigkeit und viele denken so, weil sie vielleicht auch so eine falsche äh, Vorstellung von Barmherzigkeit haben. Wenn wir Jesus schauen oder Jesus so Evangelien vielleicht betrachten, dann sehen wir, dass Jesus hat viel gemacht und wir nennen ihn barmherziger, ja, Jesus. Und das äh, bei ihm ging es nicht nur darum, ja, dass er jemandem was gibt. Er hat ja, so also zum Beispiel für mich, ich finde, Barmherzigkeit sehe ich vielleicht oder erkenne ich, entdecke ich am besten oder am meisten, zum Beispiel, wenn es um göttliche Barmherzigkeit ist, dann äh, in Vergebung. Ja? Wir machen was, was nicht so gut ist. Was vielleicht, oder wir sündigen einfach, und wir können jederzeit so zu Gott kommen und sagen alles, und er, wir können sicher sein, er wird uns alles vergeben. Ja? Er, sagt, er wird uns nicht verurteilen oder, weiß ich nicht, verdammen noch, sondern er sagt immer, ich, oder so wie Jesus zu dieser Frau genau, ja. Hat dich jemand verurteilt oder was gemacht? Nein, niemand. Ja? Nur wir Menschen mal so. Aber wenn wir Jesus so besser kennenlernen, dann ähm, können wir von ihnen wirklich so diese, so nicht die Richtige, aber vielleicht doch ja, diese wahre Barmherzigkeit lernen, ja, was das ist. Und für mich ist das eigentlich so, es in Vergebung ist das zu sehen, kommt das vielleicht zum Ausdruck. Und dann auch äh, letztens hat mich das so äh, sehr beschäftigt, ja, ganz besonders in dieser Fastenzeit und äh, bei den Ostern ganz besonders. Das habe ich auch so erfahren, äh, die Liebe Gottes, die wirklich so fast, so verstehen Sie mich richtig, das ist nur meine Entdeckung, die Liebe Gottes, die so fast zu Menschen größer ist als zu Jesus. Denn Gott liebt den Menschen so sehr, obwohl der Mensch so ist, wie er ist, dass er Jesus sendet und sagt, du wirst alle Menschen erlösen. Ob sie das wissen oder nicht wissen, annehmen oder nicht annehmen, ja, dann, dann machst du das für sie, weil sie mir so, so wichtig sind. Ich will sie alle im Himmel haben. Und Barmherzigkeit, hier sehe ich das eigentlich. Das ist so eine große Liebe, die einen Menschen nicht so mh, alleine lässt oder im Stich lässt oder einfach, ja, das ist egal, was du machst, du hast jetzt gesündigt oder du hast was gegen mich gemacht, dann lasse ich dich einfach alleine. Nein, Gott macht immer alles nur für den Menschen, aus Liebe zu ihm. Und das ist für mich, das, das bewundere ich auch bei Gott, wie, er so, wie viel Geduld er mit uns hat und wie viel Liebe er hat. Ja? Er macht nur Gutes für uns. Und so eine größere Liebe kann man wahrscheinlich nicht haben. Das versuche ich auch zu lernen. Aber ich entdecke das immer wieder, ja? immer wieder aufs Neue. Und das ist für mich, wissen Sie, so eine Definition, das wäre so, äh, das ist das und das und das. Und äh, manchmal habe ich das, früher habe ich das auch so gedacht, was ist das, dann werde ich danach leben. Das ist eine Regel und dann werde ich das machen und das ist Barmherzigkeit. Aber das, das hat eigentlich so gescheitert. Ja. Und jetzt äh, habe ich so vor langem schon vielleicht mh, sowas entdeckt. Jesus sagte auch zu einem Pharisäer wahrscheinlich, äh, Schema Israel, als er nach dem... Größt, nach dem größten Gebot gefragt hat. Ja? Dann sagt Jesus, Schema Israel, also höre Israel. Und dann habe ich das auch so verstanden. Ich soll nicht so irgendwelche Regeln, so strenge Regeln haben, mhm. sondern ich soll immer hören, was Gott von mir ähm, verlangt oder sich wünscht. Ja? Und dann, er wird mir was zeigen. Er gibt mir einen Tag, er gibt mir Menschen und dann, er wird mich auch schon leiten und sagen, was ich für diese Menschen Gutes auch machen kann. Ja, und Vergebung vielleicht äh, ein Troster, äh, weiß ich Trost vielleicht oder einige Worte der Vergebung, das ist auch Barmherzigkeit. Egal wer was macht, ich soll ihm auch so meine Liebe zeigen und auch ähm, Vergebung zeigen und Barmherzigkeit zeigen. Und das ist ich lebe nicht oder ich sage nicht. Barmherzig in meinem Leben bedeutet das und das und das, sondern vielmehr äh, dieses höhere Israel und dann weiß ich, wer was braucht. Wenn ich so strenge Regeln habe, dann muss ich allen das Gleiche geben. Ja? Und wenn ich einen Menschen sehe, der etwas anderes braucht, dann kann ich für ihn auch etwas anderes tun. Und das ist auch Barmherzigkeit. Jesus hat auch nicht so, äh, wie soll ich das sagen, so, so genannt, das und das sollt ihr tun. Sondern Jesus hat zum Beispiel zu Schwester Faustina auch gesagt, du sollst Barmherzigkeit so durch Tat, Wort und Gebet ja, ausüben. Und das hat sie auch gemacht. Mehr hat er nicht gesagt. Ja? Und da können wir Taten, Worte und Gebete nutzen. Einfach. Es gab eine Dame, die den Orden gegründet hat. Ja, unsere Kongregation äh, stammt aus Frankreich. Dort wurde sie zuerst gegründet und äh, dann war in Polen hier eine Fürstin, äh, die schon Witwe war und dann wollte sie etwas für Mädchen und Frauen machen, die moralische Hilfe brauchten und da es in Polen keine keine Kongregation war, dann hat sie mit ihrem Beichtvater beschlossen oder alles besprechen und äh, besprochen und dann äh, beschlossen nach Frankreich zu fahren. Dort hat dort hat sie alles gelernt bei dieser Kongregation und französischen Kongregation und dann ist sie zurück nach Polen gekommen. Hier hat sie im Jahre 1862 äh, diese Kongregation zuerst in Warschau gegründet. Und dann äh, Krakau ist das zweite Haus. Das ist, das wurde im Jahre 1891 gegründet. Ja, und unsere Aufgabe auch, war auch vom Anfang an die Betreuung von Mädchen und Frauen, die moralische Hilfe brauchten. Und äh, wir war, wir standen immer unter dem Schutz sozusagen der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Und die Mutter Gottes der Barmherzigkeit wurde in unserer Kongregation sehr verehrt. Und äh, ja, das machen wir auch heute. Diese Aufgabe machen wir auch heute. Hier in Krakau zum Beispiel ist ein großes Zentrum für Mädchen. Sie besuchen hier auch Schulen, dann können auch einen Beruf lernen. Und hier sind ja fast 80 Mädchen, die wir, die wir betreuen. Das ist alles geschlossen, ja. Aber sie haben hier alles, was sie nur zur Entwicklung brauchen und was, was sie brauchen, um moralisch, ja, zu, besser zu leben. Diese Mädchen, die, so also am Anfang waren das vor allem Prostituierten. Diese Person haben wir betreut und jetzt sind das nicht mehr so Prostituierten, das sind jetzt Mädchen, die aus so sozial schwachen Familien kommen. Die Familien haben meistens so verschiedene große Probleme, äh, Alkohol, Arbeitslosigkeit, Drogen, alles Mögliche. Und weil die Familien so sind, dann haben die die Mädchen auch so keinen guten Start sozusagen ja, ins Leben. Dann wollen wir ihnen zeigen, man kann auch anders, ja. Leben und man soll es auch lernen. Und dann versuchen wir ihnen auch zu helfen. Und sie bleiben hier bei uns so drei, vier oder fünf Jahre, es hängt davon ab, in welchem Alter sie zu uns kommen. Dann besuchen sie Schulen, Grundschule, Gymnasium, eine Oberschule oder Berufsschule auch. Und äh, dann können sie entweder mit uns weitermachen oder sie gehen einfach zurück in die Familie. Ja, vielen Mädchen gelingt es, ja, ein neues Leben zu beginnen, aber mit vielen geht es leider nicht so, so gut, denn sie sind meistens so zu schwach, ja, um das alles so und, also sich durchzusetzen einfach, ja. Die Familie ist so und dann kommen sie zurück und machen genau das Gleiche, was sie dann früher gemacht haben. Aber ja, wir freuen, wir, wir freuen uns, dass sie vielleicht vier oder fünf Jahre so wirklich Gut gelebt haben ja, und sein konnten, wie es auch so in ihren eigenen Familien so sein kann. Vielleicht irgendwann, wenn sie daran auch denken und sagen, ja, ich habe irgendwann gelernt ja, oder ich habe irgendwann gesehen, dass es auch anders gehen kann. Ja, und äh, ja, Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Und die Mutter Gottes der Barmherzigkeit war <lacht> wichtig. Ja. Und äh, dann kam im Jahre 1925 Schwester Faustina ja ja dann und Schwester Faustina beginnt dann über barmherzigen Jesus zu sprechen ja und dann die Maria ist die Mutter Gottes der Barmherzigkeit dann ihr Sohn ist auch barmherziger Jesus für uns aber so so können wir das jetzt erklären Maria hat unsere Kongregation mutter gottes der barmherzigkeit ja hat unsere Kongregation darauf vorbereitet was schwester faustina hier gebracht hat also diese botschaft über diese barmherzige Liebe gottes ja und schwester faustina hat mutter gottes auch sehr verehrt und ähm, sie hat sie war auch so schon von barmherzigkeit irgendwie so mh, sie hat das immer bewundert ja die mutter gottes auch und dann war sie auch so eine gute Schülerin, ja, äh, Schülerin in in der Schule der Mutter Gottes, so, so soll ich das sagen vielleicht. Mhm. Dann wusste sie, sie schon etwas über Barmherzigkeit und da war vielleicht so einfacher für Jesus sie zu wählen und mit ihr diese diese Botschaft zu zu realisieren, ja. Johannes Paul II. hat Schwester Faustina im Jahre 2000 heilig gesprochen und ähm, er hat auch damals gesagt, sie ist ein großes Geschenk Gottes an unsere Zeit. Und äh, das hat uns sehr gefallen als ihrer Kongregation auch, äh, ihren Mitschwestern. Äh, denn wir sehen, Schwester Frau Sina ist wirklich ein Geschenk Gottes an unsere Zeit. Und obwohl diese Botschaft vielleicht nicht überall so angenommen wird, dann ist sie doch ein großes Geschenk Gottes, denn sie zeigt Gott, ähm, der nicht irgendwo so weit entfernt ist, ja? vielleicht nur irgendwo im Himmel sitzt oder auf einer Wolke und nur so auf uns schaut, ja? von oben. Ja? Sondern sie zeigt Gott, der wirklich so uns sehr nahe sein will. Das ist ein Gott, der uns sehr nahe sein will. Und ähm, wenn Sie auch das Bild des barmherzigen Jesus zu Hause haben oder das gut betrachten, äh, dann bitte sehen Sie, da ist auf dem Bild ist Jesus gemalt oder steht Jesus der nicht nicht nur steht, er ist sozusagen in Bewegung. Er kommt auf uns zu und so kann man das verstehen, er kommt mit seinen Gnaden. ja Er zeigt uns aus seinem Herz, seine Wundmalen und eine Hand hat er zum Segen erhoben. Und äh, zum Segen, also nicht um zu schlagen oder strafen, zum Segnen, also segnen, um uns zu segnen und glücklich zu machen eigentlich durch sein Segen. Und äh, eine Hand hatte zum Segen, zu Segen herum, und die andere, mit der anderen Hand zeigte er uns sein Herz. Und äh, das sage ich immer auch den Pilgern bei meinen Führungen, äh, er zeigt sein Herz und vielleicht sagt er oder möchte er sagen, hier in meinem Herzen suche alles, was du in deinem Leben brauchst. Ja, ich habe für dich schon alles gemacht, mehr kann ich nicht. Unsere Antwort ist auch immer da, was ich gesagt habe. Das sind die Worte, Jesus, ich vertraue auf dich. Ja? Jesus, ich vertraue auf dich, nicht auf mich, auf meine Kräfte, denn ich bin ein schwacher Mensch, aber auf dich. Du kannst doch alles. Und äh, in diesen letzten Tagen haben wir diese großen Geheimnisse unseres Glaubens so auch ähm, gefeiert, ja die Auferstehung Christi. Und dann können wir sagen, Jesus, du hast alles besiegt. Auch das, was mir so unmöglich scheint, ja, auch den Tod, das Grab. Du hast alles besiegt. Du lebst immer noch und du willst auch immer kommen. Du willst mir immer sehr nahe sein. Ja, und so ist Schwester Faustina, finde ich, ein großes Geschenk Gottes an uns alle. Wenn wir sie annehmen, dann nehmen wir auch gleichzeitig Jesus an. Ja, und das, das ist, glaube ich, so ein wunsch, großer wunsch seines Herzens. Ojcze
2: Przedmieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla. <Gluch> Sie haben
1: eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Schwester Coletta Frankowiak von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit und sprechen über die heilige Schwester Faustina und die göttliche Barmherzigkeit. Jesus hat zu der heiligen Schwester Faustina gesagt, versenke dich in meine Geheimnisse, und Du wirst die Tiefe meiner Barmherzigkeit zu allen Geschöpfen ergründen. Versenken Sie sich manchmal in die Geheimnisse und können Sie uns vielleicht eine geistige Übung mit auf den Weg geben.
0: Ja, das mache ich auch ähm, nicht nur deswegen, weil ich Ordensschwester bin. Und das steht auch in unserer äh, Konstitution. Sondern ich mache das einfach, äh, wenn ich das Wort Gottes betrachte und meditiere eigentlich. Jeden Tag meditieren wir das Wort Gottes, so vor der Messe. Äh, dann erkenne ich das. Und ähm, irgendwann, so irgendwann am Anfang meines Klosterlebens, habe ich ähm, so mehrere Monate den Text vom barmherzigen Vater oder vom verlorenen Sohn meditiert und das hat mir dann hat mir dieser Text gezeigt, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist und jetzt so kann man sagen, wenn man so jeden Tag das Wort Gottes meditiert oder betrachtet, dann sieht man schon so eigentlich so als aus der Perspektive der Barmherzigkeit alles, was da steht, das zeigt, wie barmherzig Gott ist, ja, wie groß seine Liebe zu uns Menschen ist. Und das ist ja, das ist meine, ja meine, Weise des, des Betens vielleicht, ja, mit des, der Meditation, ja. so mache ich das.
1: Können Sie uns einige ähm, Worte zur Biografie der heiligen Schwester Faustina verraten? Ähm, sie hat ja relativ kurz gelebt. Sie ist nicht alt geworden.
0: Ja, Schwester Faustina, wer war sie? Das sage ich auch immer in meinen Führungen, denn viele Pilger fragen auch. Wer war Schwester Faustina? Was hat sie gemacht? Ja, Schwester Faustina, äh, sie war nur 33 Jahre alt, als sie gestorben war. Dann war sie wirklich seine, ein eine junge Frau, eine junge Schwester. Und äh, 13 Jahre davon hat sie im Kloster gelebt. Dann ähm, als junges Mädchen hat sie auch ihr Elternhaus verlassen. Ich glaube, das war, als sie 15 war. Und dann äh, wollte sie ein bisschen Geld verdienen als Dienstmädchen. In verschiedenen Fam Familien hat sie gearbeitet, in Rutsch vor allem. Und dann, als sie 20 Jahre alt war, dann äh, wollte sie ins Kloster eintreten. Und das ähm, war in Warschau dann. Als sie 20 Jahre alt war, dann fuhr sie nach Warschau und dort ist sie in ein Kloster eingetreten. Ja, und in Kloster, dann war sie auch in verschiedenen Häusern oder in verschiedenen Gemeinschaften unserer Kongregation. Am längsten war sie in Warschau, äh, dann in Krakau, hier in Krakau, äh, dann auch in Potsk, dort, wo sie diese große Vision hatte dann und diesen Auftrag bekommen hat, Jesus zu malen. Dann äh, vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, gehörte auch Litauen zu Polen und dann hatten wir auch eine Niederlassung in Vilnius. Ja? Und dort war, dort war auch Schwester Faustina ziemlich lange und so kurze Besuche vielleicht noch hat sie auch gemacht in verschiedenen Klöstern, zum Beispiel in ähm, Biawa bei Potsk, dann in Rabka, in Kieksch. Ja. Und dann in äh, ihre letzten Jahre dann hat sie hier in Krakau verbracht, denn sie war ziemlich krank. Sie war an Lungen und, Tuber äh, und dann Tuberkulose krank. Und äh, ja, hier war sie auch in meinem Sanatorium oder zu Chor. Und hier hat sie auch die letzten Tage verbracht. Und sie ist am 5. Oktober 1938 gestorben. Unsere Hörer interessiert es natürlich auch immer,
1: was man sich über Schwester Faustina, die den Horeb-Hörern sehr bekannt ist, was man sich vielleicht auch im Kloster manchmal, ob, äh, über sie erzählt, gibt es da Geschichten, die weitergegeben werden? Fällt Ihnen da was ein?
0: Ja, jetzt, also wir leben in diesem Kloster, hier wohnen fast 100 Schwestern in Krakau. Und das sind äh, vorwiegend junge Schwestern. Die haben Schwester Fawcina so nicht mehr persönlich gekannt. Als hier vor einigen Jahren noch eine ältere Schwester gelebt hat, dann hat sie schon einiges erzählt. Ja? Aber das wir kennen Schwester Faustin eigentlich nur von diesen Erzählungen und das alles steht auch so in, im Tagebuch, wie sie war. Oder auch mh, im Archiv sind ja einige Beschreibungen von Schwestern, die sie persönlich gekannt haben. Und äh, ja, das ist ja schon bekannt, wie sie war. Sie war eigentlich so ganz ähm, gewöhnlich. Ja, sie war nicht so, mh, sie war kein außergewöhnlicher Mensch sie war ganz so jetzt sage ich normal aber verstehen sie das auch richtig ja ganz gewöhnlich sie dann war nichts an ihr was man so woran man erkennen kann konnte oder so was man sagen konnte ja das ist eine außergewöhnliche Person sie war ganz ganz normal sie hat auch ganz einfache arbeiten gemacht sie hat in der küche gearbeitet gearbeitet an der pforte oder auch im garten ja Und man erzählt nur, dass sie so gut war, dass sie immer barmherzig sein wollte, dass sie immer gut von anderen gesprochen hat, ja? dass sie eigentlich nichts Auffälliges da bei ihr war. Und wir kennen nur Schwester Faustina so, oder wenn eine Schwester was, was gelesen hat, dann sagt sie aber so, nicht so, so laut so allgemein ja sondern nur wir erzählen was wir oder wie wir Schwester Faustina wie jede Schwester persönlich wie ich vielleicht Schwester Faustina so sieht erkennt empfindet ja das ist das ist nur für uns zum Beispiel
1: ich frage dann doch noch mal wenn Sie eine Malerin wären und ein Porträt von ihr anfertigen würden zeichnen würden was für ein Gesicht käme da zum Vorschein? Wäre das vielleicht ein kindliches Gesicht? Oder ich empfinde zum Beispiel, wenn ich das Tagebuch von ihr lese, einerseits auch dieses ganz große Vertrauen, dieses sogenannte kindliche Vertrauen, so rein, so pur. Und dann aber auch ganz kluge Sätze. Manchmal, sie spricht zum Beispiel von der Nachdenklichkeit der Seele. Das ist ein Satz, den ich so noch nie gelesen habe und den ich wundervoll finde. Was für ein inneres Bild hätten Sie eher von ihr? Also
0: ich bin ja keine Malerin, das kann ich auch nicht. Äh, ich mag vielleicht viel mehr mit den Worten ja, zu malen. Und ähm, ja, ich kann mir so zuerst sagen, äh, nicht alle Bilder, die von Schwester Faustina gemalt werden, gefallen mir. Einige zeigen sie irgendwie so ziemlich merkwürdig, würde ich auch sagen. Oder sie drücken gar nichts aus, ja, das ist nicht Schwester Faustina. Und ähm, seit kurzem erst ist bei uns in der Kapelle so ein schönes Bild der Heiligen Schwester Faustina, das befindet sich unter dem Gnadenbild von ja. barmherzigen Jesus. Und so ein Gesicht von Schwester Faustina oder so seine Gestalt, äh, das gefällt mir. Und das, das ist so eine reife Frau, ja, ja? Äh, die wirklich so viel mh, vom inneren Ruhe hat. Und da sieht man auch in ihren Augen und in ihrem Gesicht. Sie weiß schon, was ihr Ziel ist, für wen sie lebt. Und sie weiß, ähm, dieses Gesicht, vielleicht drückt das aus, ähm, sie weiß auf wen sie vertraut hat, mhm. ja, mit wem sie auch so verlobt ist, ja, wen sie liebt und dass, dass sie auch geliebt ist. Da ist ja ganz viel Ruhe in ihr. Und das zeigt auch, das gibt mir auch so viel Kraft. Ja, wenn ich auf Gott vertraue, dann äh, kann ich auch so viel Ruhe haben, ja, so viel innere Ruhe haben. Und das, ja, Sie können das nicht sehen, leider, aber das ist so ein Gesicht, das wirklich so mit ganz viel Ruhe und ähm, ja, Vertrauen ähm, zu uns also schaut oder auf uns schaut äh, und zu uns kommt oder vor uns steht. Ja? So, ein, so ein Bild würde ich wirklich vielleicht auch malen, ja. Ja, das ist ja Schwester Faustina ist für mich so jemand, nicht so ähm, so süß, süßes Gesicht oder so ein kindliches Gesicht, nein, sowas nicht. Das gefällt mir auch nicht, sondern vielmehr so eine wirklich reife Frau, die wirklich weiß, was sie im Leben m, vorhat, was sie schon gemacht hat und wohin sie geht und wo ihr Ziel ist. Ja, so entschieden auch, äh, das zu machen, was Gott er, so was Gott von ihr vielleicht erwartet. Ja, dann müssen Sie vielleicht einmal nach Krakau kommen, um dieses Bild zu sehen. Ja.
1: Die Kapelle ist wirklich einmalig schön und man möchte sie auch gar nicht mehr verlassen. Ich habe das Bild auch gesehen, ich finde es auch sehr, sehr berührend. Ihre Beichtväter haben, glaube ich, eine große Rolle für Sie gespielt. Können Sie dazu nochmal was sagen?
0: Ja, Schwester Faustina, weil sie so einen Auftrag von Jesus bekommen hat, dann brauchte sie auch immer so eine Bestätigung sozusagen von der Kirche. Und Beichtväter waren für sie so wie fast wie Gott. Ja? Wenn sie etwas gesagt haben, ja, das stimmt, Schwester, was Sie sagen und was Sie sehen, dann wusste sie, okay, das hat die Kirche schon anerkannt. Und äh, ja, die Beichtwerte waren für sie so wichtig, weil sie dann mit ihnen alles besprochen, ja, besprechen wollte und besprochen hat auch. Und äh, wenn sie sagten, das dürfen sie nicht sagen oder das dürfen sie nicht so nennen oder das stimmt nicht, vielleicht äh, ist das nur ein, eine Vorstellung von ihnen, dann hat sie immer, dann war sie immer gehorsam. Und dann hat sie gesagt, okay, die Kirche sagt also so, nein, das stimmt nicht, das darf ich nicht mal. das werde ich auch nicht mal, Obwohl Jesus manchmal auch gesagt hat, das sollst du. Dann wollte sie immer von ihren ja wissen, ob, das wirklich, ob sie das wirklich weitermachen soll oder nicht. Und sie hatte auch zwei Beichtvetter. Einen hatte sie äh, in Vilnius. Äh, das war Professor sopotschko der ist auch ein Seliger jetzt. Und äh, der zweite hieß ähm, Josef Andrasch. Und der war hier in Krakau, ihr Beichtvater. Und äh, ja, manchmal hat einer und der andere auch so, die haben zusammengearbeitet sozusagen. Manchmal haben sie zusammen was besprochen, wie sie Schwester Faustina so weiterhelfen konnten. Ja, aber sie schätzte sie sehr und das brauchte sie auch. Sie hat ja jahrelang auch darum gebeten, dass Gott ihr einen guten Beichtvater schenkt oder auch Seelenführer. Und das hat sie dann auch so in Professor Sopotko entdeckt und in Josef Andrasch, Pater Josef Andrasch. Durch
1: sein schmerzhaftes Leiden.
2: Habe erbarme mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
2: Habe erbarme mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Durch sein schmerzhaftes Leiden. Habe erbarme mit uns
2: und mit der ganzen Welt.
1: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Schwester Coletta Frankowiak von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit und sprechen über die heilige Schwester Faustina und die göttliche Barmherzigkeit. Wir haben es schon erwähnt. Sie hatte einen großen Auftrag. Es gab einen Moment einer Vision. Ähm, können Sie das
0: beschreiben? Ja, diese, also schlechte Auftrag, das war von Jesus. Äh, Jesus sagte zu ihr, also das ist auch mit einer Vision verbunden. Jesus sagte zu Schwester Faustina, im Alten Testament habe ich zu meinem Volk Propheten mit Blitz und Donner gesandt. Und heute sende ich dich zu der ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Und ich will, ich will die Wunde der Menschheit nicht strafen, sondern sie gesund machen und sie an mein barmherziges Herz drücken. Und äh, ja, dieser Auftrag, dass hier ging es darum, dass Schwester Faustina eigentlich in die ganze Welt gehen sollte und allen über diese barmherzige Liebe Gottes verkünden sollte. Aber das durfte sie einfach nicht. Ja. Sie war im Kloster. Alles war hier früher geschlossen. Das war geschlossenes Kloster. Sie durfte einfach nicht gehen. Aber dann hat sie doch ähm, ein Tagebuch geschrieben, und dort hat sie alles geschrieben, was Jesus zu erkennen gab über seine Barmherzigkeit, über seine Liebe zu uns Menschen, über unser Vertrauen auch äh, zu ihm und warum er das braucht und wie macht er alles. Und ja, alles, was wir heute wissen, wissen wir aus diesem Tagebuch. Ja Und äh, sie sollte eigentlich gehen und sagen, dass Gott Liebe und Barmherzigkeit ist, dass die Menschen ihn so als barmherzigen Gott erkennen sollen. Denn früher war so Früher war vielleicht so mehr betont, Gott ist nur Richter. Ja? Er wird richten und er macht nur, er bestraft oder er, er gibt Geschenke oder sowas, oder vor allem ist er Richter. Und dann hatten viele Menschen Angst vor Gott heute ist es immer auch so und Schwester Faustina Jesus wollte nicht mal so vielleicht dass die Menschen ihn so sehen sondern als barmherzigen Gott sehen und diese diese wahrheit von der barmherzigen liebe das ist nicht etwas neues ganz neues das kommt nicht oder das fängt nicht mit Schwester Faustina an ja das stand doch immer schon in der bibel auch im alten testament und äh, da steht auch, Gott sagt ja über sich selbst, ich bin auch so liebe, ja, ich liebe euch wie die Mutter ihre Kinder. ja. Und dann, ich weiß ja nicht, warum wir das nicht so früh gesehen haben. Aber Jesus hat das durch Schwester Faustina, oder er wollte durch Schwester Faustina an etwas erinnern. Und zwar an diese Wahrheit, dass Gott Liebe und Barmherzigkeit ist. Und er hat auch gesagt, bevor ich als Richter komme, äh, sende ich jetzt den Tag der Barmherzigkeit. Und wir sollen alle an seine Barmherzigkeit glauben und dann mm, ihm Vertrauen schenken. Und äh, ja, Schwester Faustina soll an diese Wahrheit erinnern und uns zu Gott führende, vor dem wir keine Angst haben sollen. Ja? Denn er ist wirklich gut, er ist barmherzig und er will nur Gutes für uns. Karl Rana hat diesen schönen Satz gesagt, der äh, Christ der Zukunft
1: ist ein Mystiker. Schwester Faustina ähm, wird als große Mystikerin auch
0: bezeichnet. Was bedeutet das? Ja, Schwester Faustina, über Schwester Faustina sagt man, dass sie eine große Mystikerin ist. Ja, und das stimmt auch. Das sehen wir auch. Das haben viele Theologen auch äh, so ergründet, auch beschrieben, dass sie wirklich eine der größten Mystikerinnen ist. Und ja, was, wie kann man das heute ja auch beschreiben? Manchmal fragen auch die Menschen, was kann uns Schwester Faustina geben? Oder was können wir, wie können wir sie dann, oder was können wir von ihr lernen, wenn sie Mystikerin ist, dann was können wir davon haben? Dann äh, wissen Sie, äh, ja, viele Menschen denken oder haben vielleicht so eine Vorstellung von Mystik, das ist etwas nur für Personen des geweihten Lebens. Oder da muss man irgendwo im Kloster sein, da hat man vielleicht irgendwelche Visionen, Offenbarungen, da hört man irgendwelche Stimmen von Gott oder von Heiligen und das ist Mystik. Aber, ja, das ist vielleicht so, das stimmt ja vielleicht nicht ganz, vielleicht nur ein Teil davon stimmt, aber Schwester Faustina als Mystikerin, sie zeigt uns, oder dieser Satz könnte vielleicht bei ihr so sowas bedeuten, man kann auch ganz schön im Alltag leben, egal im, im Kloster, in einer Familie, irgendwelche Arbeiten machen, denn Schwester Faustina war auch nicht so, das war kein kontemplatives Kloster. Sie hat in der Küche gearbeitet, an der Pforte und im Garten. Ja, sie hat ja nur schwierig gearbeitet oder schwere Arbeit ja, gemacht. Und doch in dieser oder zwischen ja, diesen Arbeiten war sie auch eng mit Gott verbunden. Und sie zeigt, also Schwester Faustina zeigt, mystisch zu sein bedeutet nicht äh, irgendwo in einer so einem Kloster leben, sondern mitten im Leben kann man auch mystisch leben. Und das heißt, mystik, ein, eine Mystikerin oder ein mystisch zu leben heißt, ich will mein Leben mit Gott führen. Und wenn ich alles mit Gott mache, dann heißt es, ich bin mit ihm eng verbunden. Und das ist für mich Mystik. Ja? Nicht nur irgendwelche Visionen, das hatte sie auch. Aber dann hat sie auch selber irgendwo im, im Tankebuch geschrieben, nicht das oder diese Gaben, also Offenbarungen, Visionen, irgendwelches Lesen in den menschlichen Seelen oder noch was, das macht meine Seele schön und vollkommen, sondern mein, meine innere Beziehung mit Gott und das, das denke ich so, so hat Carlane wahrscheinlich auch so gedacht wenn er sagte ja, als er sagte dann äh, christ ist entweder mystiker oder ist gar kein christ ja und er ja, entweder leben sie, wir mit gott in unserem alltag oder sind wir keine christen auch ja denn gott will nicht nur in unseren kirchen sein ja ein, einmal in der woche besucht sein <lacht> oder werden sondern auch in unserem alltag sein Schwester Faustina zum Beispiel, sie schrieb äh, im Tagebuch, mit ihm gehe ich überall, mit ihm mache ich überall. Ich gehe in die Arbeit, ich, ich gehe in die Pause, ich gehe äh, zur Erholung, ich, ich gehe in mein Zimmer, mit ihm bin ich überall. Alles, was ich mache, egal wo ich bin, ich bin immer mit Gott. Und das lernt Schwester Faustina, also das lehrt Schwester Faustina. Ja? Von ihr können wir das lernen. Wir können Mystiker sein, aber ja im Alltag wir sind also wir sollen nicht irgendwohin gehen flüchten fliehen ja, sondern ganz zwischen so also unter ihn mit unseren ähm, mit unseren Aufgaben Problemen Schwierigkeiten auch schönen Freunden und Freuden auch dort sollen wir auch mit Gott sein und das ist so mystik im Alltag vielleicht könnte man sagen eine liebende Vereinigung mit Gott ja, genau, denn Gott ist die Liebe und wir können mit ihm nicht anders verbunden sein als durch Liebe. Ja? Unsere Liebe ist ja klein und ja nicht vollkommen, aber äh, Schwester Faustina hatte auch so eine, schöne, so eine schöne Praxis, würde ich sagen. Sie wollte immer mit Gott verbunden sein und das war so eine innere mh, geistliche Übung für sie, so eine innere Praxis. Äh, das hat sie Leben lang gemacht und dann sagte sie immer, ich verbinde mich jetzt mit Gott der, mit Jesus, der in meinem Herzen lebt oder verweilt. Und äh, ich sage ihm zum Beispiel, äh, dann wollte sie vielleicht für etwas danken oder mit ihm etwas so, im Anfang, äh, ihm einfach etwas sagen. Mm, ja, und so hat, war sie immer mit ihm so durch Liebe verbunden. Oder sie machte zum Beispiel nach dem ähm, Erwachen oder Aufstehen, machte sie immer sowas wie, heute will ich alles aus Liebe zu Jesus machen und das war so ein Anliegen oder so eine Intention vielleicht viel mehr für alles was sie im Alltag machen wird für alles was sie, oder mit allen Menschen mit welchen Menschen sie dann so zusammen war dann wollte sie immer nur aus Liebe ja mit ihnen sein und so wie Jesus und nur durch Liebe kann man mit Gott vereinigt werden oder verbunden sein denn nicht durch unsere Gedanken ja nicht durch unsere, weiß ich nicht, Vorstellungen, Ideen oder noch was anderes. Nur Liebe zählt eigentlich. Sie war, glaube ich, auch ein Vorbild ähm,
1: in dem Würdigen der kleinen Dinge. Obgleich sie am Ende diese große Heilige geworden ist, hat sie eine ganz große Aufmerksamkeit auch
0: immer in diesen kleinen Dingen gehabt. Ja, sie. Äh Sie hat ja, so war eine einfache Schwester, sie hat ja nur drei Jahre in der Grundschule gelernt und dann hat sie auch so, äh, Gott in allen diesen kleinen Dingen entdeckt. Denn viele Menschen suchen heute so große Gelegenheiten, ja. Alles, wo sie, was groß ist, das heißt für sie, da ist sicher Gott. Irgendwelche Offenbarungen, irgendwelche, äh, Visionen, da jemand hat, dann dort suchen die Menschen Gott. Und Schwester Faustina zeigt uns, Alltag besteht vor allem aus diesen kleinen Dingen aus diesen kleinen Momenten, Minuten, Stunden vielleicht, kleinen Taten, kleinen Tätigkeiten. Und dort sollen wir auch Gott suchen. Einmal habe ich so äh, in einem Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das ges gesagt hat, da hat jemand so diese kleinen Dinge einfach so Sakrament äh, dieses Momentes genannt. Und das heißt Sakrament, das heißt, das ist etwas, wo wir Gott so ganz persönlich und fast intim begegnen. ja. Und in jedem Moment unseres Lebens äh, ist Gott da und wartet auf uns. Und wir sollen ihn dort in diesen kleinen Dingen auch suchen und finden. Nicht irgendwo, denn sonst können wir sagen, ja, Gott wartet auf mich in meinem Zuhause, aber ich bin nicht da. Ja. Und er ist dort, er wartet immer, er sagt nicht, ich gebe dir jetzt das, aber ich stehe woanders. Nein, er ist mittendrin in unserem Leben, in allem, ja, in allen Momenten und in allen, allen Ereignissen auch.
2: In der heutigen Credo-Sendung ging es um die Sendbotin der göttlichen Barmherzigkeit, die heilige Schwester Faustina. Ruth Simon war im Gespräch mit Schwester Coletta Frankowiak aus dem Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit in Krakau. Auf zwei Dinge müssen wir hier unbedingt noch hinweisen am Ende der Sendung, weil das auch im Gespräch ein Thema war. Zum einen der Verein Faustinum. Dieser Verein schließt Priester, Personen des geweihten Lebens und Laien zusammen, die in Zusammenarbeit mit der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit der Welt, die barmherzige Liebe Gottes durch das Zeugnis des Lebens, durch Tat, Wort und Gebet verkünden. Und wenn auch Sie sich dafür interessieren, für diesen Verein Faustinum, schauen Sie einfach in das Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm. Unser Hörerservice hat auch einige Informationen für Sie bereit in Deutschland erreichbar unter der 08 328 921 110. Schwester Coletta wird auch beim Kongress, beim diesjährigen Barmherzigkeitskongress in Paderborn dabei sein, 11. bis 13. September. Auch dazu nähere Infos in unserem Infofeld. Veranstaltet wird das Ganze von der Communio des Friedens Deutschlands, einer geistlichen Gemeinschaft, die seit vielen Jahren versucht, die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit an die heilige Schwester Faustina zu verbreiten. Aus Anlass des 80. Jahrestages des Rosenkranzes zur göttlichen Barmherzigkeit findet dieser Kongress statt. 11. bis 13. September in Paderborn. Nähere Angaben bei unserem Hörerservice oder im Infofeld zur Sendung. In der nächsten Woche sprechen wir weiter in einem zweiten Teil über die Heilige Schwester Faustina für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.